0: mettetevi in piedi piegate un po' una gamba e poi attorcigliateci l'altra intorno portate i gomiti davanti a voi all'altezza delle spalle attorcigliate le braccia come avete fatto con le gambe siete annodati avvinghiati a voi stessi apparentemente incapaci di muovervi eppure con questo asana avete preso la forma di Garuda il verbo alato la divinità metà uomo e metà aquila che accompagna Vishnu garuda possiede il potere immediato della parola che in un attimo ci porta dovunque e che sconfigge il serpente
1: siamo francesco e alice e questo è i miti dello yoga un podcast che cerca di svelare raccontando una storia cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino In molte mitologie umane esiste la figura dell'uomo uccello ma poche hanno resistito al tempo come quella di Garuda. Secondo una delle descrizioni più comuni questa divinità dal viso umano e il corpo di aquila o di avvoltoio avrebbe il viso bianco e le ali rosse che sono anche i colori della bandiera dell'Indonesia che infatti lo adotta come simbolo nazionale. È così anche in Thailandia dove Garuda è il simbolo della casa reale, nonché in India, dove presta il suo nome al reparto delle forze speciali dell'aviazione indiana. Lo possiamo trovare a guardia di templi in Cambogia, dove ha gli occhi a palla e un becco da pappagallo. Molto più spesso, Garuda è raffigurato in volo, raggiante come il sole, mentre porta sulla schiena il dio Vishnu e la sua consorte Lakshmi, la dea della buona sorte». Quando intrecciamo gambe e braccia e facciamo Garudasana, in un certo senso siamo legati, ma nell'altro, con il piede sollevato e le braccia che ci spingono verso l'alto, stiamo cercando di spiccare il volo. Questo è esattamente il destino di Garuda, che nei testi è descritto come niente meno che invincibile, capace di volare dovunque, con la stessa velocità della parola. Eppure fin dalla nascita Garuda si è trovato a essere costretto da una promessa una maledizione che lo lega, da prima che nascesse, ai suoi acerrimi nemici, i serpenti
0: l'intreccio delle gambe e delle braccia simboleggia proprio questo e in natura molti uccelli rapaci sono nemici naturali del serpente ma nella mitologia indiana questa creatura non occupa lo stesso ruolo che ha nella nostra. Non è un malvagio tentatore, ma l'abitante di un mondo parallelo, quello dei Naga. Questa parola sanscrita non indica solo i serpenti, ma un popolo di creature semidivine, metà uomo, metà serpente, che abita il sottosuolo o le profondità dell'acqua e che fa la guardia a un mondo pieno di straordinari tesori, gemme e gioielli che in aga difendono con l'astuzia e con il veleno. Eppure nessuna delle divinità che abbiamo incontrato finora potrebbe fare a meno dei serpenti. Quando l'universo si estinguerà perché nasca di nuovo è necessario che sia rimasto qualcosa con cui ricostruirlo, un residuo e il serpente che ha il potere di iniziare una nuova vita lasciando la propria pelle dietro di sé rappresenta proprio questo il residuo dell'universo la cenere del fuoco il punto d'appoggio da cui far ricominciare le cose è per questo che per gli dei e per gli uomini è così importante avere il controllo sul popolo dei serpenti tutta questa storia infatti è cominciata di notte sotto un cielo stellato sulle rive di un fiume che sfociava nel mare buio dell'inizio dell'universo
1: Una di quelle stelle era in realtà un veggente, un rispettato e temuto saggio chiamato Kashiapa, cioè Visione. Il santo Kashiapa aveva dodici mogli e tra queste c'erano due sorelle. Una, chiamata Kadru, aveva un occhio solo e l'altra, la sorella minore, si chiamava Vinata. Un giorno il veggente Kashiapa disse alle due sorelle che per lui era giunto il momento di ritirarsi nella foresta, a meditare, ma per non lasciarle sole le avrebbe concesso un desiderio. Cadru desiderò di avere mille figli, tutti di uguale splendore. Vinata invece desiderò di averne due, ma più splendenti di quelli di Cadru. Casciapa le disse che ne avrebbe avuto uno e mezzo, poi diede a Cadru mille uova e a Vinata solo due. Dopo 500 anni, le uova di Kadru si schiusero e nacquero mille serpenti, tutti uguali, dalla pelle nera e lucida. Binata, impaziente di avere anche lei dei figli, ruppe una delle sue uova. Ne nacque Aruna, un ragazzo di straordinaria bellezza, dalla pelle luminosa. Ma l'impazienza di sua madre l'aveva condannato per sempre. Poiché era nato prematuro, Le sue gambe erano deformi, incapaci di camminare. Aruna maledì sua madre. Le disse che sarebbe stata schiava della sorella per altri 500 anni, il tempo necessario affinché l'altro uovo si schiudesse. Solo allora il suo secondo figlio l'avrebbe liberata dalla maledizione. Dopo averla maledetta, anche Aruna seguì suo padre. Si allontanò nel cielo e si sedette alla guida del carro del sole con cui solca il cielo ogni giorno
0: Vinata allora aspettò pazientemente lo schiudersi dell'altro uovo e per 500 anni guardò con invidia cadro i suoi figli striscianti e superbi quando l'uovo si schiuse ne uscì fuori l'immenso Garuda alato e invincibile e subito la madre si affrettò a raccontargli della maledizione. Devi liberarmi figlio gli disse Binata e l'unico modo per farlo è che tu consegni ai serpenti il tesoro più prezioso l'amrita, il liquore che rende immortali. Garuda appena giunto nel mondo non ne ebbe paura neanche per un attimo e si alzò in volo fino alla cima del monte Meru, deciso ad affrontare da solo tutti gli dei che da tempo custodivano l'Amrita. Gli dei, impotenti, osservarono Garuda volteggiare maestoso, oscurando i cieli di polvere col battito delle sue ali, e nessuno di loro riusciva a ferirlo. Nemmeno Indra, il re degli dei, poté fermare la sua corsa neanche servendosi della folgore la sua arma onnipotente com'è possibile? gridò Indra con quest'arma ho trafitto il cuore di Vitra il demone avvolgitore perché Garuda respinge la mia folgore? gli rispose Briaspati il sacerdote degli dei Garuda non è fatto di piume disse ma di sillabe il corpo di Garuda è composto dai sacri versi dei Veda non si può ferire una poesia alla fine gli dei videro Garuda fuggire bucando le nuvole nel becco portava la brocca piena di Amrita che gli aveva resi immortali
1: Indra, disperato si lanciò al suo inseguimento gli si parò davanti e gli intimò di fermarsi in nome del re degli dei Garuda che non aveva mai incontrato un dio e tantomeno il loro re si fermò ad ascoltarlo indra che aveva capito che non avrebbe mai potuto sconfiggerlo si dimostrò insolitamente cortese siamo troppo potenti per essere nemici gli disse perciò voglio dimostrarti la mia alleanza esprimerò un tuo desiderio puoi chiedermi quello che vuoi tranne di consegnare l'amrita ai serpenti ma io devo farlo, rispose Garuda, altrimenti mia madre non sarà mai libera. Indra, allora, rifletté sulle parole di Garuda, poi disse: Basta che tu consegni l'amrita ai serpenti perché la maledizione sia sciolta. Ciò che mi interessa è che i serpenti non la bevano. Ti dirò come fare, ma intanto esprimi pure il tuo desiderio. Garuda pensò a cosa desiderare. Era nel mondo da pochissimo eppure aveva già causato scompiglio. Il suo cuore, seppur coraggioso, era puro come quello di un neonato. Non desiderava nuocere a nessuno, solo liberare sua madre. Per questo, pieno d'odio per quelle creature che la tenevano prigioniera, pensò che, se si fosse cibato solo della loro carne, non avrebbe fatto del male ad altri esseri viventi. Voglio potermi nutrire dei serpenti, rispose garuda e poi cos'altro chiese indra garuda sembrò vergognarsi vorrei studiare i veda disse così sarà fatto promise indra poi passò a esporgli il suo
0: piano intanto nel posto in cui garuda era nato i serpenti attendevano il suo ritorno garuda comparve all'improvviso rapido come una stella cadente quando si posò aprì il becco e appoggiò la brocca del liquore dell'immortalità su un ciuffo d'erba che cresceva sulla riva del fiume era la pianta cuscia la stessa di cui abbiamo parlato nell'episodio 3 quella con cui si intreccia il tappeto da yoga due gocce d'amrita caddero sugli steli d'erba questa è l'amrita disse Garuda che vi do impegno in cambio della libertà di mia madre, ma prima di berlo dovete purificarvi con un bagno. I mille serpenti, impazienti di bere il liquore che li avrebbe resi immortali, strisciarono tutti verso l'acqua scura del fiume. Mentre si lavavano, la mano di Indra sbucò dal cielo e di nuovo, come era successo durante la creazione dell'universo, gli dèi si impossessarono dell'Amrita con l'inganno. Quando i serpenti vi emersero lucidi d'acqua, trovarono solo un ciuffo d'erba piegata, bagnato da qualche goccia del sacro liquore. Si azzuffarono per leccarla, ma gli steli della pianta li ferivano. Da quel giorno i serpenti hanno la lingua biforcuta. Quando siete in Garudasana, vi ricordate che è dal veleno che si estrae il farmaco, ciò che vi tiene legati al vostro passato è esattamente ciò che vi ha spinto a voler spiccare il volo come le parole dei poeti le nostre intenzioni sono rapide e invincibili se il nostro cuore è puro e pieno di coraggio
1: avete ascoltato i miti dello yoga un podcast che cerca di svelare raccontando una storia cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino siamo Francesco e Alice e vi ringraziamo per l'ascolto. I miti dello yoga è un podcast scritto da Francesco Losapio, con le voci di Francesco Losapio e Alice Merlini. La post-produzione audio è di Matteo Scandolin. Se il podcast vi è piaciuto, potete iscrivervi alla nostra newsletter. Andate su imitidello o cliccate sul link in descrizione. Così saprete sempre quando esce un nuovo episodio.